0: 大家好，欢迎收听我的 podcast。现在呢是台风天的晚上7点41分 ，10 月四号。然后今天呢突然有感而发，想跟大家来录一集 podcast。当然我都是一个礼拜更新一集的频率啦。那希望是可以继续维持。当然我的频道我不觉得是特别吸引人，但是收听的比例还是哎我觉得蛮稳定的，就差不多在我看一下啊、哦，就几百，甚至有些到一两千等等。然后就蛮开心的，虽然没有像 YouTube 一样有一万订阅又怎么样的，但是现在还是过得很快乐的生活。那最近在 D 卡在 YouTube 上看到非常非常多人在讨论的事情，就是说，哎 ，YT 的长影片不流行了吗？现在流行短影片的时代吗？这个问题我就想来讨论讨论。因为其实像我是一个在 YouTube 上经营也两三年的一个创作者，当然我的订阅数是非常可悲啊，就是一万一千。哎，八百订阅吧，就可以快一万二啦，快一万二。但是在别人看来，你会觉得说，哇，一万多已经很厉害啦，一万多已经很棒啦。但是如果你今天看到有些人是花了两三年的时间，他达到五十万订阅、十万订阅，甚至是百万订阅的话，你就觉得说，哇，那我到底在干嘛？其实我在做 YouTube 的时候，其实我。我自己就已经有设定好我的主题是穿搭的主题，因为我想要做一个我有兴趣的吧？总不能做一个我没有兴趣的吧。那时候想说，哎，还是我拍搞笑的。但是我觉得穿搭是我真的喜欢的东西，也是我想跟大家分享的。那那个时候我在定的时候就觉得说，这个主题可能大几率是比较小众的，因为台湾能做穿搭的男生真的很少啊。就是像那个矮子那时候比较有,有名的，或家庭兄弟啊、富乐乐啊，就是这种比较大咖的。可是你要说第三个吗？好像真的没有。但那时候我想说，那我就要成为第三个，然后我就开始经营啊。但是因为我自己的个性其实是比较随便的啦，然后也比较没有那么拘泥于小节，就是比较没有那么细心。我自己觉得剪辑上的美感也有缺乏啦，确实是是我的缺点。所以我的影片的品质其实没有特别好。所以在前期经营的时候，我觉得，嗯，就还蛮挫折的，因为可能我花了我所有的心力剪那些影片。哎、欸，结果才十观看二十观看这样，就不会到非常非常的高。那慢慢的频道有一些爬升。哎、欸，一开始我拍影片是拍假娃娃机哦。因为那时候我租娃娃机台，所以我不是拍穿搭的影片哦。然后后来转到穿搭的时候，就发现说，哎，当我原当我从原本的，比如说三百订阅，从转做穿搭影片之后，那我原本的三百个观众其实是看假娃娃机的，他就相对的不会看。这个需要一段时间的转换期啊。那时候就发现了，好几年前，三年前吧。然后我就觉得说，哇，其实。订阅我的观众，比如说现在订阅我一万多个人都是看穿搭的话，我今天如果发一个生活的影片，就不会有人看。这点其实对我真的蛮大蛮大的困扰的，就是延顺法这个问题。因为大家订阅我，可能只是想要看穿搭类型的频道，所以我就觉得说，哇，其实我也想要拍我的生活啊，我也想要拍更多不同的主题啊。可是当大家当知道我拍这个主题没有人看的时候，其实我会为了这个流量，我会为了这个数字，然后就不敢拍。这个是一个真的，我觉得。可能大家在讲以后没有没有感觉，没有拍 YouTube 也没有感觉，但我非常有感。就是说哇，对啊，那如果我今天知道我拍我的 Vlog 就是会哎、欸、没有人看的话，那我干嘛拍？那我以前还会很倔强，我就故意一直拍。那拍到最后，可能原本一支影片有七千点、七千的点击、一万的点击，或者是五六千点击都好，那那一支影片突然就变成九百点击，其实是有可能到十分之一的点击数，你会很挫折，可是你会觉得。可是很矛盾的是，当你在做影片的时候，我记得我有支影片在讲肯定的旅游的，我跟我朋友出去玩，那个影片我剪得非常非常开心，因为那是我真的很快乐的时光，然后剪起来也很有感觉。可是观看数很差，但是在剪辑的过程当中，我深刻的感觉到那是我喜欢的东西，哎，就因为那就是我的生活嘛，所以就变得，其实在做 YouTube 真的不容易了。当然，如果你今天是受演算法女神，或者你今天真的很有剪辑天分，还有一些气画鬼才的话，真的是可以，当然是可以做得很好。但当你不是的时候，当你觉得自己是，然后可是观众的回应不是的时候，其实挫折感是真的是加倍的，加倍加上去的。我看一下我现在的平台数据好了。我现在的 YouTube， 我 y o u t 又是比较灰神村长，大家应该都知道了。然后目前的订阅人数是 11872，11872 人。然后平均一支影片，近期的影片好了，观看的话是五千，然后五五千四千左右。对，那有一些比较小众的主题，像是墨镜的话，就一千多，其实是非常少的啦。因为像有一些比较呃有名的频道，像是我朋友的频道，像阿伟的、直男日卓的、艾文的好了，他们的点击数都比我多非常非常多，这个是真千真万确，这我无可挑剔。你说我会不会觉得很羡慕？我会羡慕啊，当然会羡慕啊。就是说，觉得说为什么我不能像他们一样？因为我们每个人穿搭的风格其实都不一样，然后每个人都有每个人的特色，但是有些人流量就是比较好，有些人就是比较不好，所以其实真的。我觉得没那么容易啦。那你说我们来讨论主题好了。你说，诶、呃，长影片真的不流行了吗？其实，在我自己来说，因为我很少看短影片，我很不喜欢看短影片，我反而很喜欢看 YouTube 的影片。我近期喜欢看的频道，我给大家推荐一下，像上班不要看，呃，见习完美小吴。强强就是那个那个女生那个强强黑社会妹妹。之前那个女生强强的频道我都会看，然后 Hook 啊，或者是 Pita 哥哥啊，像是呃百灵果，然后或者一些投资的频道，我平常会看的，像 t i a f e r r 大人等等的，然后呃瓜吉啊，吃货好好啊，丁特啊 ，Torys 啊。含羞草日记、大蛇丸、九妹、自欺欺欺、五个光，我讲讲不完。我喜欢看那种比较长的影片，尤其是像是呃最近比较喜欢像强强的 Vlog， 我就觉得天呐。我我觉得这种 vlog 可以拍成这样很厉害，因为他个人魅力非常强，然后你会觉得很真实，然后他讲话也很也很真诚，就觉得非常好看，然后很好笑，因为他讲话脏话很多嘛，然后讲一些很很荒谬的话，所以说觉得就是还蛮吸引我，就觉得哎，想看下去，他想要看下去他在做什么事情这样子，然后。通常一部影片在15到20分钟左右的时间，我都我都可以把它看完，我就还蛮喜欢看这种长影片的。所以我，我我当然知道现在很流行抖音啊，很流行 reels 啊，要涨粉的话要 reels 啊。只是可能因为我年纪也比较大了，我可能是不是跟不上时代了？我我真的不觉得就是长影会被取代，因为长影的优点是它可以很完整的解释一件事情的来历，还有它的背景是什么。可是你短影片可以接受到瞬间的东西之后，然后呢？你瞬间知道了这样的一个东西之后，然后呢？我觉得你得不到太多的资讯了、啊，就是在杀时间，然后瞬间瞬间刺激你的感官而已。这样的内容，我我觉得有娱乐性质是非常好的，但是对于我来说，并不能让我长时间，比如说吃饭配着看，或者是不能让我就是慢慢的品味的话，我反而比较喜欢细细的品尝一部影片，就是慢慢的看。当然，那部影片可能也没有太多的呃资讯量。肯定也是爽片，像 Vlog， 但是我觉得，哎、欸，慢慢的看，我觉得我比较喜欢这上步调了。所以就是，呃，我我真的是不觉得说长影片不流行了，我反而是觉得，因为短影片是新的东西嘛，啊，新的东西出来当然会比较比较新鲜。但真的大家冷静下去比较的时候，其实长影片是不可取代的啦，就是。你一个好的，你你看电影从以前到现在都会有，大家都喜欢看电影啊。那电影会被取代吗？电影的步调也很慢啊。然后你可以去看那种快说快说讲解的版本，但是你真的去看快说版本，跟你真的去看一部电影，其实是不一样的东西。你如果想要真的可以深刻的体会他的情感的部分，他想表达层面的话，你怎么可能去看呃那种快说讲解的影片去了解这部电影的细节，对不对？所以。我觉得 YouTube 一样的道理，就是当然我不是想帮自己讲话，因为我自己在 YouTube 创作嘛，所以可是我真的觉得我的生活习惯，我本人我会比较想要看长影片，我会比较常看长影片。那什么时候我会看短影片呢？就是有时候滑 IG The Reels， 然后滑滑滑，就看到好笑的传给朋友，比如说一些什么动漫好笑的啊，什么之类的，就传给朋友，然后好笑好笑这样子。这是我。唯一会划 Reels 的时候了，当然我自己，你说会不会想要去经营 Reels？ 我也会想试试看，因为我觉得身为一个呃想要在 Social Media 就是成功的男人，我可能也是需要一个就是不断更新自己的心，就是我我至少要知道现在在干嘛这样子，所以我也会想要有一个嗯、呃，怎么说？我也会想要就是去跟上新的东西，希望我可以了解到这是在干什么东西这样。所以我还是会想要做 reels， 想要做 shorts 啊之类的。但唯一不变的是，我还是喜欢这个长影片。可是你说长影片的流量有没有真的减少？我觉得有啦，因为像疫情的时候，可能大家都会在家里就喜欢看 YouTube 影片啊。但是。现在都可以出国了。你在出国玩的时候，你还会想要看 YouTube 影片吗？可能是在比如说茶余饭后啊、吃饭的时候啊、通勤的时候会看，或是听 podcast。但是你不会有那么多以前像,像以前一样那么多时间去看 YouTube。而且，呃，我觉得其实生活上因为越来越便利嘛，所以越来越快。那短影片当然就符合现在的潮流，就是快、快、很准。我，哎，我不知道哎、欸，我就觉得说，像我拍一个男生穿搭的频道。其实，在点击数上来讲，我是觉得还蛮挫折的啦。因为像我1万一千0百个订阅的话，我自己目标当然希望我每部影片有一万一万点击啊，就是我的订阅跟我的点击是一样的。但是我发现真的不容易，真的很难啊。所以我也还在努力的检讨自己当中。我之前在10月份的时候，是每一天都更每个礼拜都更新两支影片。那最近的这一两个礼拜先休息一下，因为。就觉得我好像把灵感用尽了，需要冷静休息一下，然后重新出发。然后十月份呢，我目前也做了，也找到工作了。可能之后在十月，呃 ，maybe 下个礼拜就会开始工作，可能就会上班在健身房。然后到时候再跟大家分享我在哪里上班。如果你有兴趣想要运动的话呢，就可以欢迎来找我啦。当然我不是教练啦，我只是负责接洽的，负责一些。比较行政方面或是行销方面的东西的，就不是那么的运动专业，对，所以大家可以期待一下。然后最近还有看到一个一些一些主题是说，哎、欸，你接了叶配之后，然后就会就会就是把影片越做越叶配导向，会让人不喜欢。可是可能是因为我是。我在做一频道，所以我了我能理解他的他的用心良苦。一个夜配要做的自然，真的不容易。尤其像我做专门主题的频道，真的不容易。如果我今天是一个嗯，怎么说？如果今天是一个生活类型的频道的话，其实你可以做出很多不同的主题，你可以做出非常非常多不同的东西。然后你什么样的夜配题都相对都可以接到，其实是真的。但是如果你今天是做像我一样做穿搭的话，其实我的东西就限制在穿搭这边的。那如果我今天，如果我今天呢想要去拍一个，比如说，嗯，生活用品的夜配的话，会变得非常非常的奇怪啦，就是会格格不入。然后如果我拍衣服的话，我我我我要为了每一件衣服去做一个夜配嘛，这样的话也很有夜配感。但是如果衣服的话，我不这样做吗？对不对？就是哇，这真的是一个很矛盾的事情啊。所以我觉得我自己在叶配这件事情上，我还是没有取舍好。因为像我在做服饰穿搭主题的，我有点找不到这个平衡点啊。如果我们为了每一支，因为我之前有看九妹的影片，是说她觉得要在每一个影片当中设置一个叶配的板块，就是我可以怎么样去穿搭，怎样怎样穿穿插的穿搭。就比如说这块就是留给叶配的，比如说 Surfshark VPN， 我就在这一块去讲解它的功能。但衣服不太一样，就是我如果穿差的话就很随便，没有穿没有带入就怪怪的。可是我今天老实讲，怎么样是最好的夜配？如果我在每个版，就是每个影片放个版面，就像是呃 Surfshark VPN、n o d e VPN 这样讲一讲、念一念就好的话，然后分享一下多好用就好的话，其实我的影片的更多元化，可以做更多各不同的主题。但是如果我为了每一支呃每个不同的品牌做个不同夜配的话，其实。累的是我自己了，那成效好不好也不知道。但是如果我有固定的频道、固定的节目主题的话，其实会更好。但是像我这种小、像我们这种小小工作者，其实不容易做到这样的事情啊。当然是可以，但是就是要有个固定的主题，甚至有流量的主题。所以我现在也还在呃寻觅这个功课。你说呃，如果你常常接夜配，会不会导致你的什么影片品质不一样啊，或怎么样怎么样之类的？我是真的觉得说，我的理解啊，就是你今天想要接叶配，然后才把影片变成这个样子，因为你的叶配影片也要给厂商做检查、啊，他们也要 OK 才 OK 啊。如果你今天很敷衍的话，怎么可能 OK？ 人家花钱给你，然后你把它帮别做一个很敷衍的影片，怎么可能？当然是需要哎、欸、符合对方的预期啊，比如说要曝光多少啊，要怎么穿搭、啊、什么之类的，这些都是需要去 re 搞，需要去做到一个协调的吧？怎么可能就是这么简单的赚到钱呢？对不对？像我我我自己接叶配的经验也算是有一两年的啦。算是小有经验，所以在这个事情上，我自己也遇到很多很多挫折了。我记得在今年的，嗯，六月还是五月五六月的时候，我记得蛮多叶配的。然后那个月，我每一只影片都是叶配，每一只影片都是叶配哦。然后我记得第一支影片，我给大家看一下这个数据。呃，等我一下，我第一支影片是觉得哎、欸、流量还不错，就蛮开心的。就是我看一下哦，哎、欸，等我一下。第一支影片呢，我做了一个呃长裤与它的产物，流量还不错，有六千多、六千五左右，就还,还算理想。然后这个影片我本身也觉得还蛮丰富的，就是推荐给大家。然后再来第二支影片，也是一个夜拍影片啊。第一支影片长裤它产物我是拍一个束提的，就是、呃、Moonrakers 的束提，它是机能束提。然后我想说，那我就用它来搭配每一件长裤，就觉得哎还蛮好笑，还蛮有趣的。那第二支影片呢，就做皮鞋的主题，就是日常休闲皮鞋的主题。那这个影片呢，在夜配一个背包，就很不搭嘎。老实讲，那那影片我没有做好了，我自己觉得，就是影片从皮鞋转到背包，有一点，有点太太冲突了。然后这部影片获得四千个点击。哇，直接少了2500个点击，就是差蛮多的。然后再来第三个呢，我做了一支这个，嗯，那个 Jordan 的 Urban Worker 的一个系列机能支线，但是可能是因为 Jordan 这个品牌它是比较偏。非主流流行的，它是比较偏日常，大家常见的品牌，就可能我觉得大家比较不会那么想要常去看这个品牌。我觉得它的魅力不够，可能没有那些潮牌或是流行的单品多。然后这支影片就变成一千七百个点击，其实走个哇往下的楼梯啊，我非常的痛苦啊。于是呢，我在下一部影片呢，我就拍出无印良品。对，无印良品其实大家都很会想要看啊。哎、欸，又回到六千多，就是我的平均值在六千多了。然后在下部影片，我接了一个 Notorious 的主题，然后就是馆长也是夜配的。我这这个月发了五支影片，有四支是夜配的。然后，当然馆长的影片，我觉得流量还算可以，三千，可是留言数是非常多的。可能可是可能就是我的频道的演被演算法打下来，所以我觉得我的频道的影片都不会得到太多的观看之数。不然，我觉得之前我记得之前在就是在 YouTube 上我。平均可以到七千左右的点击，都是蛮稳定的。可是不知道什么，今年就是下降蛮多，都、就是五千、四千、三千这样。老实讲，蛮挫折的啦。我也在找，我还在找方法，虽然有一天我可以找到这个必胜的解法了。还在寻找当中，对啊。那你看，我的业配从第一支到第四支越来越少，其实这都造造成我一个很大的挫折。当然，我那个月有赚到不少钱，就是我比我薪水更满意的价钱，但是。我觉得缺点就是在这之后，因为我的影片流量越来越差。那影片流量差，当然不会有人想要找你叶配啊。往后的两三个月内都没有再接到叶配了，这造造成我一个很大的大的困扰，就是哇，就是那那日影片之后，那那一个月之后，我就很少再接到叶配了。我觉得一定有关系啊，就是大家哎，他做的营配影片好像观看数不怎么好哎，这就,就是让我觉得天哪。这样我该后悔吗？虽然我那时候有赚到钱，然后我也接了夜配很开心，可是我让我的日后的夜配的生涯越来越不好，所以我还我也还不知道这件事情是对是错啦。我到目前为止，现在为止都还没接到下个夜配有啦，就是比较合作互惠的夜配是有的，但是如果是付费的夜配的话，就目前还没有。对啊，所以，哎 y o u t u b e 真的是。我觉得那时候听一个人说，他说如果你想要成为一个成功成功的创作者的话，大家都觉得说努力就可以了，因为大家看到一些上层的人是，嗯，他们可以领得很多很多的钱，他们过得很好很好的生活，他们努力，他们做到了。那以后让我觉得说我也可以，但他说其实大家可以不用想了，百分之九十五的人是做不到的。其实这句话有点一语点醒梦中人啊。如果你要靠着这个，嗯，哎、欸，不好意思，手机在想。如果你要靠了这个啊 ，You t u b e 的梦想去去去做的话，我觉得呃并不容易啊。坚持了两三年之后，从模特转到这边，你要说有靠它赚到钱吗？是有赚到钱了、啊，只是你要说跟一般上班族比的话，远远还差差非常非常多啦。年薪差不多在。十十二十万左右吧。如果说这靠这个副业的话，年薪在二十万左右啦，其实够吗？完全不够，二十万而已哪够啊？再来分享一下所谓的点击收益好了，像是一些说书人、插机啊、老高他们的收益一定是很高的啦，因为他们的影片长长之外，又有一些广告的植入。如果你用 Premiere 看的话，也有也有广告收益啦，但是。嗯，像我的话，我一个月的点击收益其实很可怜的、啊，差不多六十五块美金，六十二、六十五、十五左右这样子，然后就震荡跳动，所以一个月差不多一千五百块左右而已。那你乘十二个月，一百呃六十乘十二七百二，七百二乘三十，差不多一个月一年差不多两万多块，哇，可怜呐、哦。真的、啊、所以我目前的话，我自己当然也是把这个创作呢当做一个兴趣，分享我的穿搭、我的生活一些有趣的主题。那如果今天真的可以做起来，当然最好啊。但如果做不起来的话，没关系，就是我还是会继续做，因为这是我的兴趣，这是我不会想放弃的东西。对，但我还是算蛮正面的啊。我相信上帝有他的意义，所以才让我走在这条路上。所以呢，我觉得我可能会成功，但没成功也没关系。对，这、就是今天跟大家分享啊。长影片会不会退流行呢？我觉得是不会的。那 YouTube 接夜配的部分，我觉得大家可以放放宽心去，就把它当做一个电视的广告。你看电视看到广告，你会觉得想要骂他去赚钱吗？其实不会嘛，因为每个人都我们大家做的目的都一样啊。如果可以呃靠拍影片，然后赚到钱再拍更好的影片的话，当然是更好啊，当然是就是一个支持啊。可是如果你今天因为他有接夜配，然后你就嗯，你就去否定他的话，我觉得也是不太好的。当然，如果他今天广告的是比较不好的东西，或广告不实的东西的话，那你要抨击他，当然 OK 啊，因为那是他自己审核的问题，那不是他，呃，就是我觉得是良心的问题啊。如果他今天接叶配是比较不好的东西的话，那当然我们还是可以 judge 他，就可以去提醒他。只是一般来说，我觉得这些配色很良性的，就是等于是像电视的广告一样，所以还是要鼓励大家可以放宽心，然后去好好的欣赏大家的创作啦。我有点烧瞎了。<咳>好了，那今天的分享就是到这边啦。简单的跟大家讲一讲我的这个想法，因为毕竟我在 YouTube 圈生活了两三年。当然，我是一个孤僻的人，我也没有认识太多 YouTuber， 只是我还是有一些想法想跟大家分享。然后跟大家最后呢，一样不免是来推荐一些好看的呃剧或者是实境秀啦。首先呢，跟大家推荐一部我最近呢新看的。等我一下，我看一下它全名叫什么。这个日本的恋爱实境秀叫做《别被狼女所欺骗》这一部，这部影影集呢，它不是影集，它拍得很像影集，但它其实是一个恋爱实境秀。它的在讲的就是说，呃，五男五女，然后一样住在就是一样的是恋种都是这样嘛，在一个在一个那个在一个屋檐下大家住在一起，然后呢。住在一起之后呢，看会发生什么样的恋情嘛？但是这个五个女生当中有一个以上的狼女，她是在节目前就已经知道自己是狼女，她不能恋爱，她的目标就是让男生跟她告白。就是要让欺骗男生跟她告白，然后再拒绝他，这样就是他是没有资格恋爱的。然后男生如果真的恋爱上她的，在节目的最后尾声告白阶段告白的话，他就会获得女生的拒绝。这样，这个其实是一个节目的走向了。当然，如果你今天节目结束的话，他们还要在一起是可以的，但是在节目当中他是不能接受他的。这演得很偶像剧这样。然后有趣的点就是在于这个狼女本身，他们本身的情绪的变动。如果我今天这个狼女她。知道自己不能恋爱，他可能觉得他哦好我可以，我今天就来吊男生，然后我就是不会恋爱，我要骗他。但你老实讲，你觉得骗一个人很容易吗我？我自己觉得，如果你今天欺骗一个人或伤害一个人的时候，那个罪恶感跟那个伤心的程度，不会小于你去呃，就是不会不会到多小了，应该那，你还是会很难过。对，所以有趣就是这个狼女的情绪波折，然后你你不知道谁是狼女。你会，你会在猜的过程当中，然后你也看到很多男男女女，他们有一些暧昧啊，他们有一些亲密的举动啊，互相喜欢上了。然后里面就有一个很有趣的是，一个狼女真的也是动心了，但他知道自己不能喜欢他，他想要故意疏远他，然后他又很喜欢他，他还会嫉妒，他跟面的女生讲话，这个过程就觉得很好看，然后。虽然很很傻狗血，很中二嘛，但我真的还蛮推荐的。因为日本的综艺节目，他们每个人的穿搭都非常的厉害。我比如说，日本恋综的男生穿搭都很好看。这部《狼女》的部分，尤其是非常非常的帅，男生都超会穿的啦。我真的觉得超会穿的，所以大家可以去看一下，推荐给大家。那恋综讲完之后呢，再来推荐一部这个呃，大家可以看一下的。我看一下哦，这个。呃，之前推荐过的那个《摸心第六感》，他已经做完结了，大家可以看一下。之前跟大家分享过，因为那时候还没有完结，刚上映，他就在讲一个女生摸屁股的时候可以看到对方的回忆、对方的记忆。他就因为这样呢，有这个超能力之后，他想要去判去破案，因为刚好有个警察遇到凶杀案，所以他要去去破案。但如果他今天摸到犯人的屁股的话，其实就会知道他是犯人嘛。所以这个是一个有趣的过程，算是一个悬疑的恋爱喜剧吧。恋爱的成分没有那么多啦，只是我觉得还蛮好看的，推荐给你们。那以上呢就是我最近的感想，还有我看的剧，对。好啦，那十月的开始，大家中秋节有没有去烤肉呢？我本身去烤肉了，然后这一次烤肉很不一样，因为以前我们都去全联呐、啊，或是家乐福去买东西买一买，然后就去烤了。但今年我们的政策改变了，我们去 Costco 买了一盒大牛肉三千块，很贵，对不对？但它非常的大，因为我们有十个人左右，然后我们就只吃 Costco 买的一盒鸡肉跟一盒牛肉，看起来只有两盒，但两盒都超大份。可是我觉得这个政策是对的，因为牛肉烤起来超级好吃，然后鸡肉也很好吃，虽然它比较贵又比较多，然后变化也比较少，但真的不累。所以我觉得我买对了，真的这样子就对了哇，吃得很开心啦，然后那一天蛮荒谬的，大家喝了很多酒，我是先走了啦，但听说我们最后十几个人喝了四箱。一百多支的金牌啤酒，我是觉得蛮扯的。我在想，我走的时候可能才喝个五十支而已，所以我走之后他们就多喝了五十支，吓死人。那这礼拜就是最后一个连假，双十连假啦，大家可以好好把握。希望是不要下雨啦。当然，我已经放很久假了，所以我也很少出去玩。但我今年明年的目标就是希望可以出国玩啦，就跟女朋友出国玩之类的，想说可以出国看看啦。但是我其实蛮好奇，大家为什么都可以那么容易的出国？因为出国要花的钱其实不少、欸、但我身边的朋友蛮多都是出国好几次的，就觉得哇，他们好厉害哦，非常会赚钱啦。好啦，最后祝福大家梦想的路上都可以成功，大家一起加油，下次见，拜拜。